0: Saudação! Vai, por... Vai Corinthians! Vai Corinthians! Esse é o podcast Irmã da... de Corintiana número 28280, eu sou o Guilherme, tá aqui o Icarão, o Gibson e o meu irmão Fábio. De novo aqui, Fábio. Quanto tempo? Duas vezes seguidas. Pois é, não, não se acostume. Estamos gravando este podcast, fazendo essa live, logo depois da partida, da vitória do Corinthians 1x0 sobre o Red Bull Bragantino, gol do Mosquitão. O craque foi o Cássio, né, que fez grandes defesas. Mas antes de começar a falar da partida e, claro, do assunto principal dessa semana, que é a chegada do novo treinador, né, o Vitor Pereira, a gente não pode esquecer é, de, de lembrar da Ucrânia, do que está acontecendo lá na Ucrânia, que é terrível. Nós, corintianos, dizer, tem dois jogadores lá aqui, do nosso terrão, né, o Michael e o Pedrinho, passando muita dificuldade para tentar sair do país nesse momento de guerra, de turbulência. E a gente vê pouca ação, ou quer dizer, eu vê uma inação total da diplomacia brasileira, em tentar retirar os brasileiros todos de lá, não só os jogadores, claro. Que coisa horrível que está acontecendo na Egipção.
1: Diplomacia brasileira? Isso existe? <risos>
0: Existia antes, né? Nos últimos anos... Enfim, tem. É,
1: enfim. É, né? Mas você usou a palavra certa, é inação, cara. É, 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 é o cara os caras ficam atônitos olhando o que está acontecendo lá, né? É ridículo. Torcer para o pessoal conseguir sair de lá sem maiores consequências.
0: A informação que eu tenho é que eles já conseguiram sair de Kiev... Estão se dirigindo a uma fronteira. Estavam na fronteira, exatamente. né? É isso, é, estavam na pra, fronteira. Para sair, parece que a Romênia se, se, é, se solidarizou com os jogadores, com os, os brasileiros, e estão ajudando, tentando tirar os brasileiros de lá. E eu espero, né, cara, que o Corinthians ofereça, claro, as dependências do CT do Corinthians para o Michael, o Pedrinho, enfim, e os outros jogadores também que estiverem lá, por lá, puderem treinar, enfim, se manter em forma, enquanto a situação não resolve, né? Não se resolve.
2: Com certeza, cara. Se, se der pra escrever
3: é, no Paulista ainda,
2: mas... <risos> <risos> pode botar, né? Não, com certeza, Gui. E, e cara, as coisas estão acontecendo tão rápido que, assim, a gente tá gravando esse podcast e pode ser que você esteja escutando a gente e as coisas já mudaram, né? Então, claro, claro. É, é importante a gente mandar, enfim, toda a nossa solidariedade também. Não só os jogadores que estão lá na Ucrânia, mas todas as famílias que estão aqui acompanhando essas notícias desesperadoras e, e todas as comunidades ucranianas aqui também, enfim, é, o nosso apoio aí e que as coisas se resolvam o mais rápido possível é, e tudo isso acabe logo.
0: É, bom, vamos começar falando um pouco dessa partida então do Corinthians, 1x0 é, em cima do Bragantino, uma boa vitória, acho que o jogo se si foi impactado muito pela temperatura, né Fábio? O, o o calor da manhã de, de São Paulo não ajudou muito, especialmente no segundo tempo, né?
3: Pois é, a gente estava discutindo isso semana passada, de como é, o horário do jogo talvez desse uma vantagem para o Bragantino. Uh, não senti isso tanto no jogo, né? A não ser nos cinco minutos finais, mas também era uh, quando o Bragantino estava tentando empatar o jogo ali, mas uh, é, é pesado jogar esse horário, né? Você via como o ritmo do jogo caiu muito no segundo tempo, a, Apesar disso, o Corinthians conseguiu, pelo menos no, durante um período ali do segundo tempo, manter um ritmo bom, era o time que estava mais buscando ataque no segundo tempo, que foi um tanto surpreendente, e foi premiado disso aí com, com o gol aí, uma bela bola aí do, do conjunto, principalmente, achei uma, uma belíssima jogada rápida aí do, do Willian, e o oportunismo do nosso nosso querido mosquito aí já mostrando o serviço pro o ali olhando na, nas arquibancadas.
0: O que, que você achou da partida aí, Caron? Gostou do, do futebol do Corinthians? O Lázaro merecia ter uma chance ou não?
2: Eu não acho que ele merecia ter uma chance, mas eu sou muito grato por, por todos os períodos que ele ficou aí de interino, porque, bom, ele, nada a gente viu, ele terminou invicto, né? A, a campanha dele de interino ele terminou invicto e mais até do que terminar invicto, ele vai entregar o time pro o Vitor... É, com uma cara, né, o Corinthians tem uma cara, quem viu o Corinthians no começo do ano ali com o Silvinho, é, não dá pra acreditar que é o mesmo time, depois aí de, acho que 4 quatro, quatro ou 5 rodadas, né, que ele ficou é, no comando, cara, é, é outro time, né, nitidamente o segundo tempo caiu muito, mas mesmo caindo o Corinthians é, manteve o ritmo, e manteve o ritmo contra um time é, de, como o próprio Lázaro falou antes do jogo, né, o time de Série A, da parte de cima da tabela da Série A, né? Então foi, foi um ótimo teste e o Corinthians saiu muito bem. E quebrou um tabuzinho aí, né? O Corinthians não ganhava do, do
3: Braguinha aí faz um tempo aí. Né? Exato. Então é foi importante pra já, já começar tirando essa zica aí e realmente o o Lázaro mostrou, se mostrou centrado e se mostrou humilde também. Né? Quando perguntado, ele sempre direcionava para o trabalho do, do Silvinho, fala não, estou só dando continuidade aqui, blá, blá. quando a gente via que claramente tinha, tinha algumas mudanças ali. Né? Então, muito bacana ali, parabéns para o Lázaro, acho que tem um futuro e também vai, muito, vai aprender muito aí com, com esse novo grupo de portugueses chegando. Né? Acho que tem tudo a crescer aí como, como profissional também o Lázaro nesse, nesse novo meio. Aí.
0: Mostrou que tem estrela, né? Não só pelo Scout dele, que é invicto, no comando, o um interino é. invicto, e a estrela maior, que ele colocou um mosquito no, no, no jogo e a primeira bola, o mosquito vai lá é, e faz o gol, né? É, e, não
3: foi no primeiro toque, foi no segundo.
0: Foi no segundo, o primeiro foi na trave. O, é, foi o na primeiro tra foi
3: na trave, <risos> não, não é Romarinho. Quase deu olho de Romarinho, eu ia falar isso,
1: quase deu uma de Romarinho.
0: E E você que fez as notas assim nesse jogo, algum outro destaque nas notas dessa partida? O William foi bem, não foi?
1: O Cássio foi eleito o melhor em campo, né? Com, com nota 8. É, e, e, dois, e o William ficou com 7,5, nota super alta também, ele quase empatou com o Cássio ali, né? com, com o mesmo número de, de pontos do
2: Cássio.
0: Não, é legal ver o William se destacando, enfim, né? tá, tá entrando o William, tá entrando, tá começando a fazer faísca aí, né, Icarão?
2: Tá, ele tem essa... A, a, bom, a jogada do gol foi um pouco isso, né, do corte pra dentro e, e o chute, né, uma jogada bem característica dele
3: ele chuta muito rápido
2: assim O tempo dele de armar o bote e chutar É assim
3: é, E é, não dá é tempo do zagueiro chegar A gente tava falando semana passada de como o William tem muita bola para jogar ainda na carreira dele E pô, tá, tá aqui no Coringão vai, vai só crescer Só consigo enxergar ele crescendo aí no, no Corinthians esse ano.
2: O que é legal disso é que você vê Que ele não voltou naquele final de carreira De ah, vou voltar só pra agradar Não cara, ele voltou Ele ainda me parece estar tá num, num, Se não no auge é, perto do auge ainda da carreira dele ali, tecnicamente falando. É legal saber que a gente tem, por exemplo, o Paulinho, o Renato, o, o Juliano, que são as, as cabeças mais pensantes ali, meio que cerebral, mas você tem essa saída explosiva com, com o Willian.
3: Né? Dependendo dos resultados do resto do domingo, o Corinthians pode já se classificar para a próxima fase com esse jogo, né, com esse resultado. Se o Água Santa e qualquer outro time lá, o Inter de Limeira, perderem, o Corinthians já fica classificado. E aí entra nessa reta final aí, que tem dois clássicos, esses últimos quatro jogos com dois clássicos, tirando um pouco da pressão de resultado, né? Óbvio que o clássico sempre tem a pressão natural, mas aí não tem a pressão por, ah, preciso ganhar para me classificar e tal. Então é, foi um resultado importante, sim, para o Corinthians, né? Ganhando não só pela, pelo Tabu, não só pelo time que é o Bragantino, mas pela somatória de pontos em si.
0: Bom, meus amigos, o, o jogo foi legal, 1 a 0 o gol do, do Mosquitão... Mas, bom, a, a, o grande destaque do jogo era a presença, claro, do nosso novo treinador, Vitor Pereira, ali na, na arquibancada da Neokiming Arena, assistindo a partida. Ele chegou ontem, né, de Portugal, é, contratado no começo da semana pelo nosso presidente Duílio, enfim... E agora começamos uma nova fase, né? Você acha que o que o, o Vitor Pereira gostou da partida, Icarão? Cara, eu
2: acho que ele gostou, é, pelo que ele viu que ele tem para trabalhar de material humano. É importante a gente saber que não necessariamente o, o Vitor vai trabalhar o um sistema que foi trabalhado hoje, né? É, eu li algumas análises aí ao longo dessa semana de perfil do que ele gosta de fazer e tal, e me parece que ele é um cara bem versátil em sentido de esquema tático, e não me parece que ele vai seguir 100% o esquema que estava hoje em campo, vamos ver.
3: É, acho que vai mudar, vai dar a cara dele, né, é, ele certamente observou bastante hoje, Acho que se o sol pesou muito por um lado, a presença dele pesou para o outro, né? para as pernas dos jogadores corintianos. É, o sol impede de correr, o Vitor Pereira está lá fazer correr. Mas acho que ele, ele chegou aí para mudar a cara do Corinthians. né? Não é para manter a cara do Silvinho, não é para dar continuidade, não é para manter a cara do, do Lázaro. Ele chegou para mudar, né? é, como, como dizia o Milton Nascimento, né? nas letras dele lá do que foi feito de Vera, se muito vale o já feito, mais vale o que será então, vamos ver aí o que, que o, o VP, né, o pai do Gabriel Pereira, vai trazer aí para nós.
2: <risos>
0: muito bom. E você, egipção, como é que você, é que você vê a, a contratação do, do Vitor Pereira?
1: O processo inteiro foi, foi difícil, né? Porque é, ele mesmo chegou a, a recusar a proposta no começo. De, agora, depois de aceitar, ele falou, olha, a insistência me, foi que me, me convenceu, me cativou. Eu vejo, eu vejo ele chegando muito animado. Do trabalho, né? Até para aqueles vídeos lá em Portugal no aeroporto, lá no, no Porto, que a pessoa foi, ele foi muito, muito simpático, é, 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 ele parece que já entendeu onde ele está chegando. Isso acho que é o mais importante. Agora, uma coisa que para para falar bobagem, hoje tá assistindo o um jogo, eles ficaram mostrando ele ali na arquibancada vendo o jogo, né? É, é uma bobagem, mas eu acho muito legal o cara ter o caderninho e vai anotando coisas durante o jogo, saca? É meio old school ele, ah, pô, ali ó pô, tem, o cara não tá voltando ali pra marcar o cara já tá, vendo, já tá sacando um monte de coisa ali, nem né? sumiu ainda efetivamente, né? Claro que já tá pensando no clube mas é, eu gosto do cara estar tá no caderninho e manter anotado ali, sabe? Tipo, é uma coisa meio old school, achei interessante achei bacana
0: é bacana, e eu acho que esse jogo foi interessante pra ele começar a assistir porque, primeiro, é um adversário difícil, como a gente falou. O Corinthians já não vencia ele, acho que há quatro ou cinco partidos, esse adversário. É, no nosso estádio, estádio cheio para cumprimentar o, o nosso treino, o novo treinador. O adversário difícil. E o time mostrou os seus defeitos, né? O time não, não, não jogou diferente do que vinha jogando. Nossa, mostrou os seus defeitos. E eu, acho que o principal que eu espero que ele já comece a, a mudar isso é a saída de bola pro ataque, né? Essa transição da defesa pro ataque continua lenta. É, vagarosa, aqueles passes para trás, muito passe para trás, o Cássio recebendo a bola ali várias vezes, tendo que, que usar os pés num momento que não era necessário, que os jogadores de defesa poderiam tentar um passe mais avançado ou um jogador do meio campo recuar para ajudar a defesa, enfim, eu já espero que ele, que ele comece a, a trazer pontualmente essas mudanças é, já na próxima partida, claro, uma semana de trabalho, enfim, é outra. É, é, não dá para ele mudar a equipe inteira do dia para noite mas eu espero já ver alguns detalhezinhos que nem esse na próxima partida, pelo que a gente pesquisou né? pelo que a gente conversou também ele começa a, a, o trabalho pela defesa né? ele não abre mão do ataque em nenhum momento mas ele começa a ajustar a equipe pela defesa eu acho isso interessantíssimo eu acho que a gente viu o Coelho, o Thiago Nunes o Silvinho também no começo, querendo já mudar tudo de uma vez só e a equipe completamente perdida, os jogadores batendo cabeça eu acho que a experiência desse treinador vai ser importantíssima, né? Ele que foi campeão por onde passou, campeão na, no, em Portugal, campeão na Turquia, campeão da Turquia não, na Grécia, campeão na China, enfim. Acho que ele vai acrescentar muito. Eu Estou animadíssimo para ver o, o, o trabalho dele nesse ano, né? Não sei como é que vocês estão. Eu estou animadíssimo. Só ficaria mais animado se fosse o Tite.
2: <risos> é, vamos ver quem sabe né Chi não vai estar na seleção ano que vem né já falou então. <risos> mas isso que está falando é importante Gui, porque assim a, das coisas que a gente viu né de análise e tudo mais é, coisas que você mencionou ele odeia a bola para trás ele não suporta que o que, a, que, que sei lá o lateral o volante toque para o goleiro ele odeia, ele abomina isso porque ele acha que o jogo tem que ser sempre vertical pensando numa estratégia para sair para saída de bola, é, quando a gente está falando agora há pouco aqui do esquema, por exemplo, ele ele, um dos esquemas que ele gosta de jogar é o 3-4-3. E às vezes, além dos dois zagueiros, esse terceiro homem de zaga, às vezes é um lateral, que é um lateral que sabe sair jogando. Por exemplo, o Fábio Santos, que é um cara mais defensivo, mas que sabe sair jogando, talvez no passe. Eu também estou muito animado, tanto quanto você, é, que assim, muita gente falou ah, mas é pô mais um treinador português é moda ah, mas é, o cara vem ganhando uma bala cara, pelo menos o Corinthians pensou em sair da, da, da mesmice né da, do conceito brasileiro e é importante que venham os caras pra, assim, trazer um novo conceito mesmo que o cara vai trazer um conceito novo que o futebol brasileiro tá precisando de fato é, eu tô
3: animado, é, eu acho que ele tem ideias ofensivas ele tem ideias que combinam com, com o elenco que o Corinthians tem. Para fazer a mudança para um novo Corinthians, uh, parece ser um técnico com, com cancha para isso. É vencedor, como você pontuou aí, né? É muito bem uh, quisto pelos jogadores que já jogaram por ele, com ele e tudo mais. então Acho tudo isso bem interessante. Fico um pouco preocupado assim, o... vai mudar o estilo de jogo, ele tem que conhecer os jogadores, ele tem que entender um pouco mais, e aí isso ele precisa de tempo de campo pra fazer testes, pra ver isso. E, bom, tem esses quatro jogos no Paulista, mas, assim, é, é Corinthians aqui, né? Não dá pra fazer é, teste nas fases já eliminatórias do Paulista mesmo. Comecido brasileiro, talvez dê, mas aí tem a Libertadores do lado, a Copa do Brasil já começa a eliminatória também, então o, o elenco do Corinthians vai ter que se elevar para isso, vai ter que se adaptar mais rapidamente, e que bom que a gente tem jogadores inteligentes aí, né? a gente tem jogadores cerebrais que vão ser capazes de fazer essa adaptação, e tomara que consigam entregar isso rapidamente para o time, mas essa adaptação também vai ser importante para a torcida do Corinthians. É, espero que a gente tenha essa paciência aí com a torcida do Corinthians, a torcida do Corinthians tem essa paciência com o, com o VP e seu time aí, uh, pra, pra, principalmente no lado defensivo, essa adaptação acontecer.
2: Pelo que eu vi de análise, ele costuma trabalhar esses três zagueiros, mas não são três zagueiros necessariamente, são dois zagueiros, e às vezes um que é um cara mais defensivo para a saída de bola, e esses quatro do meio campo, é, me parece que ele costuma fazer tipo pilares, assim, ah, dois pilares... É, de, de volantes para saída, dois laterais que são meio que os pontas, e aí a frente, né, é, esses três atacantes é, é meio que, talvez uma referência, mas ou não, três atacantes que são meio que móveis, assim. Então, assim, pela intensidade, a gente vai ter que entender ainda qual que vai ser a melhor estratégia de campo é, da formação do time com a bola e sem a bola
3: entre as especulações que eu vi, era a possibilidade até do, do Paulinho acabar sendo um desses três homens da frente, por conta dessa intensidade que ele traz e poder de marcação, né? Mas, Gibson, eu
0: queria saber de você. Apesar de todos os elogios aqui da, da Irmandade pro Vitor Pereira, o pessoal fala que ele é esquentado. Você vê isso como um problema? Olha,
1: não.
2: Não, necessariamente. Né? É,
1: o Gibson que...
2: esquentado do jeito que é, vai ver isso como um problema?
1: Não, sabe por quê, cara? É... Eu prefiro um cara que, que, que manda a verdade e às vezes perca um pouco o filtro por causa disso do que assistir aquelas coletivas do Silvinho, o cara que queria morrer. Esse é um cara que parece que, que fala a verdade, né? Oh, jogamos mal hoje, hoje não deu certo, hoje... E, e quando se pega no pé dele, é fora de proporção, ele vai responder às vezes fora de proporção. Eu não vejo isso necessariamente com maus, maus olhos, eu prefiro um cara verdadeiro do que um cara
0: fingido. O que eu ouvi falar nos bastidores é que, inicialmente, isso pesou um pouco contra ele, né, Na, naquela lista que eles estavam e tal. O Duílio, ele é esquentado, pode ser que tenha um problema, enfim. E eu já vi isso como coisa positiva para ele também. Eu acho que a gente teve dois craques no nosso time, né, o Sócrates e o Neto, que sabiam até jogar com a torcida com isso, entendeu? Eles provocavam a torcida também, aí recebia de volta admiração por eles se enfrentarem, né, por eles... Isso... Da, mostrarem que tem posição também, né?
2: E é, e é curioso o que você tá falando, porque uma das coisas que mais eu li, né, dos conselheiros até, que mais preocuparam dele ser esquentado foi o negócio da coletiva, né, lá na, nas Arábias, lá que ele bateu de frente com os shakes, e foi o que a torcida mais gostou, né, porque o cara falou, meu, eu vou dar minha opinião, aí é, speak with my heart, <risos> e... E deu início o resto. Então, cara, eu, eu acho muito legal o Corinthians ter um cara verdadeiro. É, eu, puta, tô muito empolgado, cara. Eu acho que é um cara que tem tudo pra, pra ser a cara do timão.
3: Enquanto o grupo tiver com ele, ele ser esquentadinho, não vai ser problema. Não vai ser problema. O pessoal vai, vai ser o tipo de... Ele vai bater na mesa, o pessoal vai bater na mesa com ele. Vai falar, não, é isso aí. Vamos, vamos ficar... É, é o momento de ficar bravo mesmo. Se em algum momento ele começar a perder o grupo... Essa característica faz ele perder o grupo muito mais rápido, né? E o, o, o brasileiro e o jogador brasileiro, por consequência, tem dificuldade de lidar com isso, com esse tipo de, de cobrança bravinha, essa cobrança mais agressiva, às vezes, ainda mais uh, estrelas e tal. Mas uh, eu tô me preocupando antes da hora com isso, né? <risos> Na verdade, eu acho que isso tudo pode tudo dar super certo. E num momento mais difícil, isso pode vir a atrapalhar. Mas é acho que como prerrogativa não é um algo que impeça a contratação dele ou não. Então é, é o tipo de esquentado correto. né Não é um, o cara que chega, joga a cadeira na parede, não fala nada com nada e vai embora. E, e só repassa a culpa. né Como o Ícaro falou, parece ser um cara muito honesto, muito transparente. É diferente isso. Isso é, isso é bom e acho que é, é bom pro o... Enfim, pro futebol brasileiro ter caras assim também. Vamos ver se vai se concretizar, torço para que
2: sim. Hein? Ele teve um problema com o Hulk, é, por conta de, de um estrelismo, alguma coisa assim, é, o que na minha visão eu também vejo como positivo, porque assim, ele vai brincar qualquer tipo de, de estrelismo e vai mostrar que tem comando, o time que tem comando, né? Óbvio que ele tem que fazer isso de forma coerente, mas me agrada a ideia dele cortar estrelismo ou possíveis, é, é, como é que fala, é, mordomias, entre aspas. Se alguém estiver meio que chinelando, me parece que é um cara que não vai aceitar isso.
0: A maior parte dos trabalhos, ele consegue concluir o contrato, enfim, ele não, apesar de ser esquentado, ele também não tem essa coisa de... de... Puta, a gente precisa mandar o cara embora que não tá dando certo agora, né? É, então, nesse sentido, eu não, não tem. Tenho... Claro, aqui no Brasil pode ser tudo diferente, ele acaba <risos> acontecendo isso. Mas por enquanto, não, não é esse o, o, o que aconteceu na carreira dele, né? E ele traz boa parte de uma comissão. Traz a comissão técnica dele, né, Gibson? Ele não, não veio sozinho, é, com analista de, de dados, preparador físico e, e mais um os três caras lá auxiliares para ajudá-lo nessa tarefa que é comandar o, o Coringão, né?
1: Trouxe o bom de todo, né? Veio, veio com, 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 a, com a turma toda dele, com os amiguinhos todos. E, e o fato de toparem o cara trazer essa, essa, essa entourage toda dele co, co, junto, é, mostra, um, mostra um voto de confiança bem grande no trabalho dele, né? É uma, é uma aposta bem mais, bem mais pesada do que foi feito com... Thiago Nunes, qualquer outro desses treinadores recentes né, que a gente teve aqui.
2: Fico contente, pro, pelo que eu soube, que mesmo vindo toda essa comissão, o Fernando Lázaro vai continuar. Então, o Fernando Lázaro, eu acho que vai ajudar muito nesse processo de transição.
3: É, não, não faz sentido para mim também, se dispensar, ou, ou os profissionais que estão aqui, é, saírem sabendo que é um contrato até o fim do ano desses caras que estão chegando. Nada é permanente, mas assim esse já está meio que premeditadamente não permanente. Né? Pode ser que tenha continuidade depois, mas acho que a ideia é que eles venham e ajudem e quem está aqui aprender com eles. Né? Acho que isso é importante.
0: E você falou do tempo de contrato. Você achou que foi justo esse contrato até o final do ano? O Willi parece que propôs mais tempo né, para ele ficar até o final do mandato do Willi, que seria até o final de 2023 mas o Vitor Pereira mesmo que falou que queria até o final de 2022 e tal. Você achou justo isso, Fábio?
3: Eu acho justo porque, pelo que a gente vê do, do, dos técnicos no do Brasil, né? Tipo, acabam fechando contratos longos e nunca se cumpre esses contratos. É, é, mas acho que ele também está se preservando, né? Ele está vendo, ah, se eu fizer um excelente trabalho, eu vou receber convites de outros lugares e tal mantenho minhas opções em aberto. Como você falou, ele costuma cumprir os contratos, então é um cara que provavelmente gosta de, de manter a palavra, assim, né? do, do que fechou com o time. Então acho que ele quer fazer isso. Ó. Se tudo der certo, é, eu posso ficar aqui, eu posso sair, vou ver quais são meus horizontes. Se tudo der errado, eu tenho como sair sem, sem poder é, me preocupar com isso. Se tudo ficar mais ou menos, também, aí eu posso avaliar o que eu vou fazer. Então deixa todas as portas em aberto aí, tanto para o Corinthians quanto para ele, acho que é, é faz parte um pouco daquilo que a gente falou da, da transparência dele, do jeito dele de ser. Uh, pelo menos eu enxergo assim, não acho que é alguma sacanagem, nada assim. Enfim, o Corinthians pode acabar perdendo com isso, pode acabar ganhando com isso também. Então, acho que é, é isso, é a aposta para um ano. Lembrando que esse ano pode ser um ano de Libertadores, Mundial, enfim. Então, não é um ano assim. Ah, temos que fazer uma boa performance para o ano que vem. né? O projeto Corinthians com esses caras é para esse ano. O, o, o projeto Corinthians é para 2022. Então faz sentido o, o, o contrato do Vitor Pereira ser ter essa mesma validade aqui.
0: É, e só se ele ganha a Libertadores, eu acho que o Mundial só vai ser no, no ano que vem. Tem essa questão. É, é, mas aí pode ser um vizinhos. É, não, aí dá para trocar, no ideia. Mundial, é invicto, pô. Lázaro ganha o Mundial, é invicto. Lázaro ganha o Mundial. Te preocupa esse contrato mais curto, Gibson? É,
1: eu, eu vejo... É uma estratégia dupla. Eu concordo com o que, foi, que vocês falaram, que assim, pode ser que ele mantenha as opções abertas dele, de repente, no, no, no fim do ano, na virada do ano, recebe uma, uma outra proposta em algum lugar. Mas, ao mesmo tempo, é, de repente, esse salário que ele fechou com o Corinthians não era o salário que ele queria. né? E ele virou e falou, beleza, vamos falar até o fim do ano, vamos ver o que acontece. Aí, eu, de repente, faz uma baita temporada. Ele chega no fim do ano e fala, lembra, cara... 2 milhões, então, agora é 4, né? e aí cara, se quiser que o cara fique, tem que bancar, ó, porque ele vai dobrar, enfim, mas, mas é assim, o cara pode aproveitar o bom momento e o e, 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 e um bom trabalho dele pra, se for renovar, enfim, se tiver interesse de ambas as partes, subir o valor.
0: Mas e a estreia do Vitor Pereira vai ser um clássico, né, carão o um clássico majestoso, o que você espera de ver de diferente desse time já no próximo jogo, carão.
2: Eu, eu espero já ver algumas coisas aí de formação em campo diferente, porque ele vai ter uma semana inteira para trabalhar. E eu acho que pelo menos a postura em campo do time, essa questão da intensidade, eu acho que em uma semana já dá para se aplicar alguns métodos aí.
1: Eu honestamente eu não espero ver grande, grande diferença no próximo jogo, para ser bem honesto. É, eu acho que ele nem deveria, dada o dado o fato que é um clássico Querer fazer grandes modificações no, no time em uma semana. Ele não vai conseguir fazer modificações grandes no time em uma semana. Então eu imagino que ele deva jogar muito parecido com, com, com a formação de hoje. Talvez, aí, como disse o Iker com uma intensidade diferente. Algumas, algumas diretrizes. Olha, tipo, quando você pegar esse tipo de bola, não tenta sair para cá, tenta vir para cá. Você, se o cara tá com a bola, ou tem que estar tá aqui apoiando. Acho que ele vai mais dar diretrizes gerais do que mudar o esquema de jogo para a próxima partida. Eu espero ver isso ao longo das próximas semanas, com calma, né? Mas acho que para a semana que vem, acho que ele vai jogar parecido com hoje, só que talvez com algumas diretrizes diferentes.
3: É, concordo com o Gibson, acho que a gente vai ver alguns conceitos já aplicados aí, de repente menos toques para trás, né? um lateral avançando um pouquinho mais, esse tipo de coisa, mas não mudanças drásticas, acho que talvez não deva já entrar com o 3-4-3, ele vai fazer muito teste nesses treinos dessa semana tenho certeza, acho que é um caminho a ser percorrido, como a gente falou, é uma adaptação que vai ser um pouco longa até porque não é uma adaptação pequena mas a gente já vai começar a ver essas pinceladas dele ali.
0: Sinceramente, eu só espero que a saída de bola melhore bastante do Corinthians que ele consiga trazer um pouco dessa saída de bola mais rápida mais agilizada, menos toques para trás. Se o Corinthians começar a fazer isso já vai, já vai acertar boa parte do, do que está de errado com, esse, com essa equipe que a gente viu nessa manhã contra o, o, o Bragantino.
3: É, baseado no jogo de hoje, eu acho que metade daquele caderninho é tá sobre isso aí.
0: Meu. Vocês acham que tem algum jogador que pode ganhar mais espaço com o Vitor Pereira e se tem algum outro jogador que pode perder espaço com o Vitor Pereira? Você acha de opção? Pensando no time
1: que começou hoje, eu acho difícil alguém sair dali. Pensando nessa questão da intensidade, ele não vai colocar o Fábio Santos, Fábio Santos não aguenta jogar dois tempos. O Fagner não tem reserva, na zaga também tem o Raul ali, que acho, pra mim não ameaça nem o Gil, nem o João Vitor, né, tem a questão do Cássio, que depende se o outro goleiro jogar melhor com os pés, enfim, pode ter essa parada, mas já devem ter avisado para ele que o Cássio é ídolo do clube, enfim, é um dos maiores da história, o cara vai jogar com cuidado, também. ele não é estúpido, ele não é besta, é, tem essa né, também. de chegar chutando o calo, o calo do clube, da torcida desse jeito, ainda mais por uma parte que o Cássio fez hoje, né, é, e dali pra frente, cara, eu acho difícil alguém perder lugar, assim, talvez na, na, na volância, a opção de jogo dele, talvez, de repente alguém faz um baita treinamento ali, sei lá, o Cantígio, começa a treinar pra caralho, fala pra botar o Cantígio na volância. Fora isso, eu acho que o time ali vai ser esse mesmo que a gente vai começar o jogo hoje.
3: É uma, é uma tábua rasa pro, pro, pro elenco do Corinthians aí. É o momento de um Rony mostrar trabalho, crescer, por que não? É o um momento, sei lá, do Xavier mostrar que pode fazer alguma coisa diferente do que fez até aqui. É o um momento, sim, do Raul Gustavo. O Raul Gustavo tem, é, é, tem muito mais saída de bota, muito mais características compatíveis com o que a gente vê do cara, do que o Gil, por exemplo. De repente é o um momento do Raul Gustavo dar o bote e, e tirar a vaga do Gil. Né? Então é um momento, eu acho que tem oportunidades aí para muita gente, sim. A gente começa aqui um, um, um novo ciclo aqui e os jogadores a gente viu hoje, os caras correndo debaixo do sol, acho que vão ter que correr aí pelas próximas semanas pra, pra mostrar, pra começar a ganhar crédito
2: com ele. Eu acho que o, o Rony e o Cantijo, eu acho que podem ser jogadores que podem ganhar espaço por conta dessa questão de saída de bola, tentarem trabalhar mais pra acelerar a saída de bola, né? É, mas assim, pra mim o principal que vai ganhar espaço é o Mosquito, eu acho que o Mosquito pode ganhar muita chance, e eu ainda acho aí um pouco mais de forma polêmica que essa questão dele pensar em três zagueiros sendo um não muito zagueiro, eu acho que pode abrir um espaço para o Fábio Santos ainda dar o último respiro dele de Corinthians. ali. De alguma forma, o Fábio Santos acabar chamando a atenção para ser o cara experiente, de saída de bola e tudo mais. Porque o Lucas Piton, por mais que ele seja bem ofensivo, ele ainda tem a questão defensiva a se trabalhar. E eu acho que o Fábio Santos sempre foi mais defensivo e pode acabar, de alguma forma, chamando a atenção dele.
0: É, eu acho que vocês estão esquecendo na esquerda o Bruno Melo, né? Que chegou agora e tal, fez uma partida só, que joga na zaga também, é, que é bom defensivamente. Eu, ele tem o perfil que você falou do Fábio Santos, só que é um cara mais novo, mais disposto. Mais pulmão. Eu acho que ele, sim, pode ganhar uma, uma posição ali no, na esquerda, até por, pelo esquema de jogar com três atrás. Enfim, é um cara que eu não descartaria. É, é, quer dizer, é um cara que eu lembro que, que eu acho que pode ganhar a posição é, com o com um novo treinador. E eu acho que, do meio pra frente, eu acho que não tem muito o que mudar, não. Não vejo o Mosquito ganhar a posição. É, eu acho que ele vai fazer muito ajuste ali na, no posicionamento e, e no que, que cada um pode fazer.
3: É, e, e acho que ele vai ter, assim, um time base de 8, 9 titulares. E, e pode ter peças entrando e saindo aí, com, conforme cansaço, conforme necessidade, conforme adversário, e por aí vai, né? É, traz essa mentalidade comum no futebol europeu de do time, não ser 11, sempre 11 com as reservas ali, substituições iguais, acho que vai ter... Uh, vai trazer um novo pensamento aí pra isso. E...
0: Enfim, mas tentando olhar, olhar o, o Vitor Pereira do lado negativo agora, galera. Vocês, vocês acham que o que ele pode trazer que pode ser um problema pro Corinthians?
2: Historicamente, essa história de jogar de três zagueiros sempre foi um calcanhar de Aquiles, né? Eu, eu apesar de estar esperançoso nos métodos dele, eu tenho um pouco de medo como isso vai ressoar aqui no futebol brasileiro. Eu tenho um pouco de medo de em algum momento ele acaba dando uma de professor Pardal.
3: Me preocupa um pouco uh, como que ele se encaixa com a tradição corintiana de ter times defensivamente bem formados. Né? O, o foco aqui parece ser outro, e o Corinthians, nas tentativas que teve de mudar esse foco, não foi muito bem sucedido. Uh, e isso é algo que, que me preocupa com a necessidade do Corinthians de fazer resultados rápidos também. A única pulga que eu tenho atrás da orelha
1: é como vai ser essa relação dos jogadores brasileiros com essa metodologia de treino europeia. Né? Esse outro jeito de pensar o futebol. Né? Às vezes, essa... essa, essa, essa... A adaptação pode ser demorada, pode ser truncada, ou pode dar muito certo. Enfim, a gente vai ter que ver como vai acontecer isso. Mas uh, 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 se fosse um treinador brasileiro, ele já sabe como o que pensa, como eles é treinam, todo mundo já conhece, tudo filme é marcada Esse é um cara que está chegando com um jeito diferente de fazer a coisa, né? Então vamos ver como é que isso vai acontecer, né? Como é que o time vai se portar com isso.
0: A minha preocupação é, é, é muito que ele gosta de marcar pressão às vezes, né? Tem momentos que ele gosta do, do... Que os jogadores pressionem o portador da bola adversário. E isso acaba abrindo espaços defensivos. Foi um pouco o que o Fábio falou. Ele precisa tomar cuidado com isso. Eu acho que a vantagem que o Corinthians tem, é, acho que o Gil não é tão veloz, mas ele ainda é um zagueiro veloz, não é um zagueiro lento. E o, e o João Vitor nem se fala, né? Ele muitas vezes postou corrida com o atacante aqui. A gente viu ele chegar na frente. É, então eu acho que a, a nossa zaga pode até ajudá-lo é, é, a conseguir sucesso nessa. É nessa pressão que ele costuma pedir para os jogadores fazerem no, no portador da bola.
1: Que é isso. Agora tem que ver o que vai acontecer. Agora dá tempo para o cara.
0: Bom, meus amigos, então vamos encerrando este podcast 280 e animados com a chegada do treinador português. É, e vamos encerrar não sem antes o Icarão lembrar as nossas redes sociais agora, né Icarão?
2: A gente está no YouTube no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, no SoundCloud, no Deezer, no Spotify, no iTunes e no Telegram. Todas elas Irmandade Corintiana, só no Twitter que é a Irmandade Timão, galera.
0: E o próximo jogo do, do Corinthians masculino é no sábado, é, 4 da tarde, fora de casa, né, o Majestoso. Logo depois tem a live da Irmandade e tem a live também no Domingão, 7 da noite, para gravação do nosso podcast. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos e vai, Corinthians!
2: Vai, vai Corinthians! Corinthians!